0: Como romper desafios, como forjar valentes, como fazer valentes em meio a desafios, em meio a dificuldades que nós passamos na nossa vida. E vamos ler Filipenses 4, carta do apóstolo Paulo, Filipenses 4, versículos 6 e 7. não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Vamos ficar no verso 6 aqui, depois nós vamos ler o verso 7. Aqui é a carta do apóstolo Paulo ao povo de Filipos em Filipenses, diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Mas tem muitas situações que nos deixam ansiosos, e uma delas é o amanhã, é o futuro. Que a gente fica preocupado com o amanhã, coisa que ainda nem aconteceu, e a gente fica preocupado: como será, como é que a gente vai fazer. E nesse tempo que nós estamos vivendo em pandemia, gerou muita coisa assim em relação a essa questão. E aí, será que eu peguei? Será que eu não peguei? Será que eu consigo ir para o hospital? Né? Às vezes você está ali e pega uma, uma gripezinha aí. Será que eu vou ficar bem? Então, querendo ou não, já com as coisas que acontecia que deixava a gente ansioso, mais essa crise sanitária né, em relação à saúde, trouxe-nos mais ansiedade e como está falando essas coisas, né, futuras, ela nos deixa ansiosos, ansiosos, né? Muitas pessoas perderam o emprego e aí como é que vai fazer, como é que vai pagar as contas, contas a pagar, são preocupações, isso é normal, coisas que, né, realmente nos tira até o sono. Mas a palavra aqui em Filipenses, né, de Paulo ao povo de Filipos, ele deixa, ele deixa aqui claro que para a gente não andar sem uso com coisa alguma, porém, né? contudo, se você tem alguma ansiedade, que ela seja levada a conhecimento de Deus. E quando a gente leva as nossas ansiedades, né, a gente leva aquilo que tem tirado o nosso sono, aquilo que tem tirado a nossa paz, né, Deus, Ele cuida de nós, irmãos. Assim como Ele cuida do apóstolo Paulo, né, quando ele envia essa carta ao povo de Filipos, Filipenses foi uma igreja qual né, abençoou bastante o apóstolo Paulo em relação à questão de missões, né, e ele manda essa carta dizendo, fica tranquilo, né, não andei ansioso por nada, mas se mesmo assim tiver alguma ansiedade, que seja levada ao conhecimento de Deus, porque ele tem como suprir as nossas necessidades, ele tem cuidado de nós, e ele vai mais além, e no verso 7 ele diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, a paz de Deus é a paz que ninguém consegue entender. Como nós cantamos aqui. É a paz que desafios que vocês possa estar vivendo, coisas que só você e Deus sabe o que você está passando. mas ninguém sabe. Às vezes a pessoa até, ela pode até né, cogitar alguma coisa, né? ele pode estar passando por alguma coisa ali. Às vezes tem coisas que realmente, né, desafios que é visíveis ali, aquela pessoa não, aquela pessoa está passando realmente um desafio ali, né, aquela doença, coisa que é visível. E Deus ele vai e realiza um milagre na sua vida, coisas que para outras pessoas, olhando para você, que não seria né, possível de ser realizado, e elas vão falar, como é que aconteceu isso? Como pode, aquela pessoa que estava naquela dificuldade, que estava passando aqueles desafios ali, e hoje ela está de pé? Muitos vão dizer que é sorte, mas eu digo que é Deus. Essa paz, irmãos, ela vai além de que qualquer um de nós nós possamos entender. Ela excede todo o nosso entendimento humano. Coisas que a gente olha e a gente não consegue entender. Mas ele diz aqui, ela excede todo o nosso incendimento e ela guarda o nosso coração e a nossa mente. O nosso coração, irmão, nós temos que guardar ele, né, onde provém né, os nossos sentimentos, os nossos desejos e a nossa mente também. Se nós não tivermos cuidado com o nosso coração, é, coisas né, pode acontecer, coisas ruins podem acontecer quando nós não guardamos o nosso coração. A nossa mente também. Né, a parte do intelecto, onde você pensa, né, onde você armazena tudo aquilo, né, os seus pensamentos, né, e pensamentos ruins também fazem mal né, aos nossos sentimentos. Então, é um conjunto de coisas que nós devemos guardar, né, não só o nosso coração, mas sim a nossa mente também. E em Provérbios 4, 23, ele vai dizer aqui, sobre tudo que se deve guardar, Guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Então aqui em Provérbios ele diz, de tudo que nós devemos guardar, guarda o coração. Porque no coração, como a gente está falando, ele pode gerar vida, mas ele também pode gerar morte. E às vezes nós guardamos coisas que não é para guardar no coração, e essas coisas elas vão corroendo nosso interior. E essas coisas, elas podem levar à morte. Né? Quantas pessoas que a gente vê em reportagem que fala que é por amor, mata outras pessoas, não, foi por amor, eu amava aquela pessoa, e às vezes mata aquela pessoa e se mata. Coisas guardadas no coração. Mas tem coisas boas também que nós podemos armazenar no nosso coração. Você vê pessoas em dificuldade, você vai lá e ajuda. O coração ele tem que ser guardado. Mas o que, que nós estamos armazenando no nosso coração? Nós temos que ter esse cuidado em guardar o nosso coração. Né? O nosso coração, ele tem sede dos nossos sentimentos, dos nossos desejos. Então, se nós não guardarmos bem o que nós estamos sentindo, o que nós estamos desejando, isso pode nos levar à ruína. Pode ser coisa boa, pode, mas também quando é coisa ruim, também ele pode nos levar à ruína, ele pode nos levar à morte. E dentro desse contexto, a qual, né, nesse início de ministração, a qual foi ministrado aqui, nós, pere, nós iremos pegar esse link em relação a, a guardar. Né, para você romper desafios, para forjar valentes, para você se fortalecer em dificuldades, nós devemos guardar o nosso coração e nossa mente. Mas nós temos que ter cuidado do que, que nós estamos guardando. E nisso aqui nós vamos entrar realmente, de fato, na nossa mensagem, em relação a romper desafios e forjar valentes. E essa passagem bíblica é uma passagem bastante conhecida, né? E antes de ministrar essa mensagem, né, o pastor nos convidou a fazer essa pregação no dia de hoje. E a gente ora a Deus pedindo, Senhor, nos dá uma mensagem, uma palavra, que venha a assim, ser de edificação para a tua igreja e durante a semana eu pedi que Deus né, testemunhasse aquilo que realmente estava é, ao meu coração para poder falar com a igreja, e no domingo né, tivemos aqui a pregação da nossa irmã, da missionária Andréia, e foi tudo que eu estava esperando, Deus realmente testificou, né? e a pregação da irmã ela falava né, de vozes, né? Vozes que levam você para a caverna e vozes que podem te tirar da caverna. né, E a minha ministração também, ela vai estar dentro do contexto de caverna. Né? E eu falei, gente, quando ela começou a falar de caverna, será que ela vai falar a pregação que eu estava falando? Eu falei, é 100% testificação. Eu falei, Jesus, aí vou ter que mudar minha pregação, como é que eu vou fazer? Mas Deus testificou, de uma certa forma, querendo ou não, tem a ver com o contexto também de caverna, né? Mas não é. Eu digo aqui também que não é questão de lugar. Tá? A gente vai ver isso dentro de um contexto em relação a esse fato né, histórico, bíblico, dentro do contexto bíblico, né, qual se passou com Davi, que bastante aqui conhece em relação ao fato de Davi ali na caverna de Adulão, né, na cidade de Adulão. Então, nessa noite nós iremos tratar em relação a como romper desafios e como forjar valentes. E isso tudo aconteceu ali né? em 1 Samuel é, capítulo 17 e em alguns capítulos mais à frente, se não me engano, até o capítulo 23 ali, a gente vai ver esse contexto histórico de tudo o que aconteceu ali. Né? Como aconteceu essa situação para Davi chegar até na cidade de Adulão, até nesse conjunto de cavernas que existia ali nessa cidade. Por que aconteceu isso? Como aconteceu? Então, nessa noite, nós iremos ver essa situação. Como aconteceu? Né? E. O significado do nome Adulão, ele significa refúgio. Então, é um nome bem propício, né? Para quem quer é, se refugiar, para quem quer se guardar, para quem não quer ficar exposto. Então, o nome Adulão, ele significa refúgio. Né? Onde você pode se refugiar, onde você pode se guardar. E. Dentro de um contexto bíblico, né, Adulão é uma cidade mencionada na Bíblia, ela foi uma das cidades né, reais dos cananeus, ela permaneceu próxima à estrada a qual posteriormente se tornou-se a estrada romana no Vale de Elar. A cena da vitória memorável de Davi sobre Golias, e não distante de Gati, foi uma das cidades, e também, é, ela também foi uma das cidades que Roboão fortificou contra o Egito. Miqués a chamou de a glória de Israel, fazendo uma referência aos líderes de Israel. Então a gente vê que Adolão, né, tiveram várias, várias situações ali, bíblicas ali, dentro do contexto histórico, né, tiveram várias situações dentro dessa cidade ali em Adulão. E, em relação a você é, falar de caverna, né a caverna a gente vê dentro da dentro da história que era como eu acabei de falar né ela era um lugar de abrigo de abrigo onde você poderia se abrigar onde você poderia se guardar e dentro da história mas não dentro do contexto do que eu tô falando mas realmente na história mesmo né da evolução humana a gente vê ali né a questão né do homem de Neanderthal né o homem né? da da pré-história e um fato interessante, que é essa questão do nome, o né, homem de Neandertal, ela provém né, de um vale da Alemanha chamado Neander. Então, aí, aí provém, homem de Neandertal. Né, porque dentro desse vale de Neander, na Alemanha, né, foram encontrados alguns fósseis em relação a, a seres humanos que ali estavam em cavernas. Né? Então, a gente vê a evolução realmente do ser humano. E ali também, né, depois né, da, da questão do desse homem de Neandertal, né, vem ali o Homo, o homo sapiens, né, que é outra questão da evolução ali, que vai evoluindo. O homem ele vai evoluindo, né, e o Homo sapiens do latim né, ele quer signif significa homem sábio, homem né, que sabe. Então querendo ou não, o homem ele vem se evoluindo. Né, eu não estou dizendo aqui que o homem vem do macaco, não, irmão. Nós queremos que o homem realmente ele vem de Deus, da imagem e semelhança de Deus. Nós fomos feitos da, da imagem e semelhança de Deus, mas também nós cremos que o homem né nós seres humanos temos essa capacidade de mudar as situações de evoluir né de melhorar então a gente vê que coisas de mais de 30 mil anos atrás né coisas de que não existia hoje existe né temos aí carros bem modernos temos avião né temos transportes marítimos aí bem modernos então o homem né a cada dia mais ele vai modernizando ele vai melhorando e querendo ou não, a caverna era um lugar de abrigo, era, né, era uma casa. Então, né, fazendo um comparativo em relação à questão da caverna em que Davi se escondeu e a caverna que Elias também se escondeu, a qual foi falada na administração de domingo. Né, não existe nada, não existe nenhuma questão ali é, tipológica né, de, ah, porque essa caverna para esse é um tipo de coisa, para essa caverna que é outro tipo de coisa, não é nada disso, irmãos. Né? Que, na realidade, se a gente for ligar os fatos em relação à questão da caverna em uma com a outra, porque tanto Elias quanto Davi, eles estavam né, eles saíram para se esconder porque alguém queria matar eles. E o único lugar que tinha para se esconder era o quê? Era a caverna. Irmão. Lá não tinha nenhum hotel cinco estrelas com café, com buffet, com frigobar, com ar-condicionado, não tinha nada. O único lugar que tinha para servir de refúgio né, e se esconder ali era a caverna. Então, a caverna nada mais é, ali era um lugar que realmente eles poderiam se esconder, para não ficar no deserto exposto. Né? Então, eles se esconderam. Né? Tanto Elis, né, saindo, correndo de, de, de Isabel ali, que queria matar ele, e Davi também, a mesma, o mesmo fato, ele saiu também, porque Saúl também queria matar ele. Né? Então, a caverna nada mais do que isso, não existe né, outra questão né, que vá além disso, né? nada mais é que isso. Então, só para os irmãos entenderem, né, a caverna é isso, um lugar para se abrigar. E como naquela época não tinha nada, foi isso que eles resolveram, é o que tinha. Né? Então, não tem como inventar mais nada. Era isso que tinha. Mas vamos chegar à situação porque Davi, ele chega até essa caverna. O que, que aconteceu quando Davi, né, até Davi, nós vamos pegar o que aconteceu, o fato histórico, bíblico, o que aconteceu de Davi sair daquele lugar onde ele estava até chegar nessa caverna. Né. Nós sabemos que Davi, é, ele matou o gigante Golias, né, a qual Golias, ele ficava ali afrontando ao povo de Deus, afrontando o povo de Israel ali, durante isso a Bíblia nos relata que foi 40 dias Golias afrontando o povo de Deus, isso de manhã e de tarde imagine, 40 dias ele lá afrontando lá e cadê? não tem ninguém, não aparecia ninguém e nos dias desses aí que ele estava afrontando o povo de Deus, quem aparece ali? Davi né? a quem, quem ninguém dava nada pequeno ali, meio franzinozinho, e, Davi, o que é está que acontecendo aí? Então, Golias ali está afrontando o povo de Deus, é, é mesmo? E, ué, ninguém vai fazer nada? né E Davi, ele vai lá, não, calma aí, e Davi vai lá, ele desafia Golias e, e fala para o Golias, oh, você pode vir contra mim com lanças, espadas, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi ele vai para lá e vai para cima de Golias e ele abate o gigante de quase três metros de altura. Davi não cabia nem numa armadura, não tinha estrutura para vencer, mas ele rompeu um desafio. Ele foi corajoso. Ele venceu aquele gigante a qual eu estava afrontando o povo de Deus. E com isso a fama de Davi ela começa a se espalhar, começa a se espalhar e Querendo ou não, Saul ele teve uma admiração por Davi. Primeiro por matar aquilo ali que aquele, aquele homem a qual estava afrontando o povo de Deus. Então, querendo ou não, ele ganhou uma certa fama. E teve uma admiração pelo rei Saul. Mas com toda essa fama, Saul ele começou a ficar com o pé meio atrás. Ele falou, ih rapaz, beleza, o cara matou. E ele começou a ficar meio por porque quando Davi mata. É, quando Davi ele mata o gigante Golias, né? quando eles chegam na cidade ali, alguns, algumas pessoas começam a cantar. Saul matou mil, Davi matou dez mil. Olha o problema! Olha o problema, filho. O rei matou mil, o súdito dele lá, o servo dele matou dez vezes mais. Aquilo ali para ele foi o, o fim e aquilo ali gerou um. Muita raiva no coração de Saul. Lembra que a gente falou em relação a guardar no coração? Davi ele guardou uma mágoa, guardou um, ressent... um sentimento de ódio. Saul ele guardou esse sentimento de ódio dentro do coração dele. E aquilo ali gerou uma cólera no coração de Saul. E o que acontece? Querendo ou não, a notícia se espalha, irmãos. A notícia se espalhou pelo fato de que ele, aquela situação que Davi fez, né? aquele feito de matar o gigante, de matar várias pessoas, e acontece essa situação. Davi, ele começa a ouvir o que As vozes. Lembra das vozes que foi ministrada no domingo? A voz que te leva para a caverna é a voz que pode te tirar da caverna? Querendo ou não, Saul ouviu alguma voz, e com isso, teve a sua cólera. Davi, querendo ou não, também ouviu alguém dizer que Saúl queria matar. Então, filho, foram vozes que foram ouvidas ali. E querendo ou não, ele falou, poxa, o rei ele quer me matar. Então, o que eu posso fazer é sair do lugar onde eu estou e, e me refugiar em algum lugar. E dentro do que a, a missionária André, ela falou, né? E ela falou isso aqui realmente costumamos ouvir vozes de várias pessoas. A primeira voz que pode nos levar para a caverna é a voz do homem. É. Saul ouviu a voz daquelas pessoas que estavam exaltando ele ali. E Saul também ouviu a, a voz ali né, daquelas pessoas que estavam é, jogando ele para baixo, querendo ou não, né, a fama foi para Davi. Então aquilo ali meu irmão, acabou com... com Saul. então, nisso aí começa a trajetória do desafio de Davi até chegar nessa caverna em Adulão, onde era um lugar de refúgio. Nome dela, Refúgio, né? Então, Davi ele sai do lugar onde ele está, né? Por ouvir essas vozes, e ali começa a trajetória dele. Ali, ele sai, né? E vai para Nob, né? Nob era uma cidade de sacerdotes, e ali ele conhece, ali, ali, ali ele encontra-se com o um sacerdote. Aimeleque, né, dentro dali da, da, da cidade de Nobe, né, que era a cidade dos sacerdotes, ali ele encontra Aimelec, e ali ele fala para ó, oh, eu estou fugindo aqui de, de Saul e preciso que você me dê comida, me dê alguma coisa aí, porque a estrada, eu andei bastante, então eu preciso que me dê alguma coisa para me poder seguir o meu caminho. Né? E ali Aimelec ali, dá suprimentos a Davi, né, dá até um pão sagrado, que ele falou, não tenho nada, filho, que eu tenho isso aqui, mas falou não, está tranquilo, está tudo bem, né, porque tinha que estar santificado para comer alguma coisa santificada, não poderia ser de qualquer jeito, mas Davi, não, eu não comi nada, tô, eu estou tô dentro do genju, filho. então, por isso mesmo que eu vim aqui para realmente pedir alguma coisa para você, então, ali, a Emelec dá alimento a Davi, e ali também, a espada de Golias, ó, a espada a qual ele tinha matado aquele gigante estava ali, era o que tinha irmãos, então ele pega aquilo ali e sai e Davi vai aonde? ele vai para a cidade de Gat né? terra de filisteus terra inimiga, querendo não, Davi ele era um desertor do exército de Saul e para quem né, tem vários inimigos né, Saul, que ainda não, era inimigo dos filisteus ali, Pô, o povo filisteu ali mesmo. Assim é maravilha, ia passar toda a estratégia, tudo que estava acontecendo, e foi recebido ali Davi, né, na cidade de Gade pelo rei, pelo governador, pelo rei ali, Aquis. E o rei Aquis ali, não, beleza, tudo bem, você pode ficar aqui, tranquilo. Mas ali existiam outras autoridades que conheciam a situação de Davi. Né? aí entra naquela questão, as vozes que a gente costuma ouvir, e a fama de Davi, né, ela se espalhou pelaquela terra também, e aquelas autoridades que ali estavam, né junto com aqui, falaram, ó oh, a gente conhece esse homem, esse aí é Davi, tem aquele lá, aquela fama lá que ele matou, mais de 10 mil pessoas, é isso aí, e Davi também, ele estava ali, ele começou a ouvir aquilo ali, e Davi falou, rapaz se o pessoal realmente sabe quem eu sou, eu vou ser morto aqui nessa, né, nesse, local, nesse local. E ali, o que que Davi faz? estrategicamente? Davi, ele começa a dar uma de louco. Davi dá uma de doido. Porque naquela época ali, né, o cara que era louco, o pessoal deixava para lá. Filho. Ih, o cara é louco, ninguém se metia com o cara é louco. Ele é louco, filho. Então, estrategicamente, o que, que Davi faz? Eu vou dar uma de maluco. Tô doido, tô doido, né, então o que, que ele faz? Ele começa a rabiscar os portões da cidade, né? E a Bíblia vai dizer também que ele deixa a, a, a salivar, né? Sobre a sua barba, ele começa tipo assim babar sobre a sua barba ali. E ali o cara falou, "Esse cara tá doido, irmão. Esse cara tá doido". E, estrategicamente ele dá uma de maluco. Tô doido. E aí o que que o rei, o rei, o rei aqui fala? O pessoal, ó, oh, tira esse camarada aqui, que eu não quero um maluco aqui na minha terra não. Né? Então Davi estrategicamente ele dá uma de doido e Mandaram ele embora, filho, ó, oh, sai daqui que eu não quero maluco aqui não. Então, Davi, ele sai dali daquela cidade de Gate, né, e aí ele encontra o quê? O conjunto de cavernas da cidade de Adulão, e ali ele vai começar, né, mais alguns desafios, então a gente vê que ele já teve o desafio de fugir, de, né, de tudo aquilo que já estava acontecendo com ele, né, de alguém querer perseguir ele para matar ele, mas ali ele já chega na caverna de Adulão, e ali nós vamos ver que vai existir mais alguns desafios, alguns desafios que ele teria que romper para sair dali vitorioso, e dentro disso aí né, é, nós vamos ver que Davi ao chegar dentro da caverna de Adulão é, ele fica ali, em encontra do seu abrigo, e quando ele chega ali, a notícia se espalha aos seus parentes que Davi estava nessa caverna. Então, os parentes de, de Davi, né, os seus pais, os seus irmãos, sabem que Davi estava lá. E, rapidamente, eles saem da sua casa, pois nós temos que ir para lá, porque Davi está lá. Querendo ou não, eles saíram de um local que era confortável, que era a sua casa, né, e foram para uma caverna, um local que não tinha muito conforto, mas era um lugar de abrigo. Então, ali Davi, ele vai para lá, e ali, é, os familiares deles vão para lá, e ele se encontra né, com seus familiares dentro da caverna de Adulão. E ele não vai só para lá. Né? Como a notícia se espalhou também, Algumas pessoas, né, a gente vai ver três grupos de pessoas que também foram juntos com os familiares de Davi para essa caverna. Né? E nós vamos ver cada tipo de, de grupo de pessoas em relação a essa questão. Né? Foram três grupos de pessoas. É, o primeiro grupo de pessoas né, era o homem que se achava em apertos, homens em dificuldade. A Bíblia diz qual a dificuldade, qual era o aperto mas eles, esse grupo de pessoas, né, esse grupo de homens, eram homens que estavam em aperto, em dificuldade, e ali, querendo ou não, Davi também estava em dificuldade, estava em aperto, e querendo ou não, ele chega ali para ter, é, conversar, para conversar com Davi, para tentar ver alguma solução, porque querendo ou não... Eles não tinham mais o que pensar, né? mais alguma coisa, o que fazer da dificuldade deles. Então ele vai ao encontro de Davi, esse grupo de pessoas em aperto. A gente não sabe qual é o tipo de aperto, qual é o tipo de dificuldades. Mas todos nós passamos por dificuldade. como eu falei no início. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é o seu aperto, mas todos nós passamos. E esse tempo de pandemia com qual nós vivemos, né? quantas dificuldades bateu a nossa porta? quantas dificuldades, quantos desafios bateram nossa porta. E ali aquelas pessoas elas foram ali também para tentar resolver seus problemas ali, né, para ver o que fazer. E ali elas encontram Davi ali. Então a gente vê um grupo de pessoas, homens né, em dificuldades e em apertos. Segundo grupo de pessoas, homens endividados. Olha o pepino para Davi. Homens em dificuldades, homens endividados. Homens com dívidas. E nesse momento também, quando nós vivemos em pandemia, não nos trouxe dívidas também, não nos trouxe dificuldades, conta para pagar. A pandemia chegou, mas a conta não parou de chegar, irmão. Parou de chegar? Se alguém parou de chegar, me fala aí também, para ver qual a mágica, o milagre que eu também quero. Né? E vem tudo, irmão: conta de luz, água, telefone, não para. Né? mas a pandemia veio, e quem não gerou dívidas, geraram várias dificuldades, e esses homens também se encontravam em dívidas, mas como é que Davi ia solucionar essas dívidas, se Davi não tinha nada também, Davi estava fugindo, qual o dinheiro que Davi tinha? Mas eu creio que, aqueles homens que estavam endividados, eu creio que eles sabiam que Davi, ele estava para ser rei, ele só não tomou o seu lugar de rei, porque Saul ainda ele reinava naquele local, com aquela nação, mas aquele povo ali, aqueles homens endividados, eu acredito que eles conheciam Davi, porque quando eles foram lá, eu acredito que eles pensaram, Pô, eu estou endividado, realmente, Davi, agora ele não tem nada, mas ele vai ser rei, ele vai honrar, -se, nós fomos fiel a ele aqui, batalhar para que ele seja rei, ele vai nos honrar. Ele vai nos ajudar com essa dívida. E eu creio que aqueles homens endividados, eles foram lá para isso. Davi, nós temos um problema aí. <risos> mais um, né? Então, Davi, ele já, com isso aí, mais dois desafios a romper junto com aqueles homens. Né? Então, Davi não tinha só dele, tinha outras pessoas, ele tinha outras coisas a resolver. E ali entra mais um grupo de pessoas, a qual a gente vai ver aqui, que eram, homens amargurados de espírito, homens desencorajados, e eu creio também que, eles sabiam da fama de Davi, por mais que Davi estivesse passando aquela dificuldade ali, foi um cara que matou o um gigante, então querendo ou não, Davi, o que, que a gente faz filho? chegamos aí nada está dando certo nós estamos meio desencorajados o que, que a gente pode fazer aí? e aí? mais três problemas para Davi resolver mais três desafios para Davi resolver e o que fazer? aí entra como romper desafios em meio às dificuldades a qual nos são apresentados no nosso dia a dia? Eis a pergunta. E Davi, ele tinha essa, essa, essa dificuldade para resolver. E eu creio que Davi ali, ele viu a situação dentro daquilo, daquele local ali, ele falou, eu vou ter que não só resolver o meu problema, mas problemas de algumas pessoas que aqui comigo estão. Eles vieram também, queiram ou não, para que fosse de alguma forma, né, resolvido, né? Ou dado alguma resposta ao problema que eles estavam passando ali. E Davi, antes de qualquer coisa, o que que ele faz? Né? Ele leva os seus pais até o rei de Moabe. Porque Davi ele não podia ficar dentro daquela caverna ali. E nós vamos ver que é, os desafios na caverna de Adulão, né? eu falei, aqui, o que está listado na Bíblia, mas, Davi, ele poderia lidar com várias situações, né, dentro daqui que foi apresentado para ele, né? e quais eram os desafios na caverna de Adulão, além desses, né, que a Bíblia relata, ele poderia também, né, juntamente com isso aqui, né, é... Vivenciar essa situação De desafios E uma dessas dificuldades né, Foi estar recluso na caverna E perseguido por Saul né, Ele estava ali querendo De uma certa forma Ele estava preso ali dentro da caverna E ali, dentro daquela caverna Como é que ele ia sair Para resolver essa situação Naquela época não tinha um WhatsApp né, Para mandar para uma pessoa e, Como é que está aí fora, tudo bem? Não tinha, irmão Aquela época não tinha a comunicação, era meio complicada, né? Não tinha um radinho, ei, passa a visão aí, como é que tá aí fora? Tá tranquilo? Posso sair? Pô, não tinha, não tinha. No máximo ali, o que, que era feito era se enviar o alguém mensageiro, não, enviou mensageiro para ver como é que tá, e aí tá tranquilo, dá para mim sair, né? Então tinha essa dificuldade em relação a sair da caverna. Ele tinha essa dificuldade. Como fazer para sair da caverna? Outro tipo de dificuldade que nós podemos ver ali, ser líder de pessoas a qual ninguém dava nada, como eu acabei de falar. Aquelas pessoas eram discriminadas, irmãos. Você acha que ela foi para a caverna lá fazer o quê? Aquelas pessoas tinham casa. Com certeza elas tinham casa, tinham alguma coisa. Imagine você sair da sua casa para ir para uma caverna, lagar, querendo, não, o pouco de conforto que tinha, foi ser abandonado. Então, querendo ou não, dentro da sociedade, ali naquela época, eram pessoas discriminadas, eram pessoas que ninguém dava nada por elas. E como fazer para lidar com esses tipos de pessoas? Como encorajar pessoas que estão desencorajadas? E outra coisa também, né, que Davi ali, ele teve dentro da caverna. É... Eu anotei aqui, é difícil construir um exército com bons soldados, mas é preciso ainda maior uma liderança para formar um batalhão com os tipos de homens que Davi se encontrava. Para formar um bom exército, é difícil, irmão. isso falando com bons homens, né? você ali, aperfeiçoando a habilidade deles ali, treinando, isso com bons homens, isso toma tempo. Agora, imagine você... É, criar né, um exército para guerrear junto com você com esse tipo de pessoas vários tipos de dificuldade, pessoas em dificuldade pessoas endividadas, pessoas desencorajadas pessoas a qual ninguém dava nada e aí, como é que ele vai forjar esse pessoal, como é que ele vai construir ali, que eles sejam homens valentes ele passou por isso aqui então, querendo ou não, a liderança dele, ele teve que exercer uma liderança ainda muito maior do que qualquer tipo, outro tipo de liderança dentro daquela situação, para formar homens valentes, forjar homens que realmente vão para a batalha e não olhem para trás. Então, Davi, ele teve essa dificuldade, né? ele teve que exercer, querendo ou não, um tipo de liderança muito mais do que se estivesse com homens ali, realmente tranquilos ali, que não tivessem nada, que não tivesse nenhum tipo de dificuldade. Então, ele passou por, essa, por essas situações. A condição, da situação, a condição de Davi, ela era provisória e temporária e não permanente. A condição que ele se encontrava dentro daquela caverna ali, ela era provisória e temporária, não permanente. Até porque, se fosse permanente... Querendo ou não, aí vai na questão das vozes. Alguém poderia falar, ó, Davi está escondido na caverna. Ele poderia ser morto dentro da caverna por saúde, irmão. Então, a condição que ele se encontrava era provisória e permanente. E, às vezes, a gente está dentro de uma situação e a gente quer que... viver a permanência dentro daquele ali que nós estamos ali, um refúgio que era para ser provisório e temporário, às vezes nós queremos fazer esse refúgio como se fosse permanente. Mas Davi sabia quem realmente ele confiava. E por isso que ele teve essa situação dele, ó, e ele sai da caverna, porque a condição dele realmente não era de ir lá ser permanente, mas sim provisório e temporal. Com isso ele consegue sair. Nós vamos ver que a saída dele né, se dá justamente porque é, houve aquela situação quando ele foi até a cidade lá dos profetas, lá em Nobe, né, falar com aquele sacerdote Aimeleque, né, querendo ou não, aí vem a questão das vozes, alguém falou com o Saúl que Davi estava lá, aí Saul é, beleza, Saúl, o que que Saúl fez? Foi lá para falar com Aimeleque, Ô, oh, Ameleque, eu soube aí por alguém, né, vozes, alguém me disse aí que você está você armando contra mim, você e Davi. Ah, Ai, Ameleque, não, o que é isso? O que Deus me dá, eu tenho que falar, pronto, acabou, mas não tem nada de armação, não, filho. Mas Davi, não, é, Saúl, não, vocês estão armando. E com isso, né, com aquela cólera, a qual Saúl estava dentro do seu coração, dentro do seu peito, né, isso trouxe o quê? O rancor e a raiva, e nisso ali ele mata todos os sacerdotes daquela cidade. Todos. Não sobrou praticamente quase ninguém. Crianças, animais, foi tudo morto. Se eu não me engano, né, acho que o único que se salvou foi um dos filhos de sacerdote, que foi realmente contar a Davi o que tinha acontecido. Falou: Ó, Saul teve lá, passou geral, filho. sobrou quase ninguém, só sobrou eu para contar a história. Só tem eu aqui. Aí Davi, não, tá tranquilo, você tá comigo, tá comigo. Pode deixar que o seu problema é o meu também. É um desafio, irmãos. São vários desafios. E ele falou, não, pode deixar, tá comigo. E Davi, ele né, teve essa mensagem, ele sai da caverna. Mas com essa saída, Davi, o que, que ele faz né, de imediato? Ele cuida da sua família. Opa, calma aí, eu vou sair, vou para a guerra, vou, vou batalhar mas vou cuidar da minha família. E ali ele deixa o quê? Os seus pais junto ao rei de Moab. Fala, cuida que esses aqui são meus. E ele teve essa preocupação. Antes de ir para a batalha, cuidar da sua família. E ali ele sai. É, dentro dessas dificuldades, tudo que foi ele falado ali, né? Para ele. E... A questão é como a gente está dentro da, 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 dessa dificuldade dos desafios, né? Como a gente romper isso e o mundo, né? Aí fora, ele, né? A faculdade, né? Ela forma pessoas ali para certo tipo de, de, de situações, né? Para você viver ali, para você estudar, para você fazer. Mas Deus ele forma pessoas dentro da dificuldade. E dentro da, daquelas dificuldades, com aquelas pessoas, com a sua família, dentro daquela caverna, né, que a Bíblia vai dizer que foram aproximadamente 400 pessoas, ali nós vamos ver a história que ali são formados, são forjados os valentes de Davi, os conhecidos valentes de Davi, homens a qual ninguém dava nada. E esses certos homens, né, a qual foram forjados ali dentro daquela dificuldade junto com Davi, foram os homens que eram, né, digamos assim, né, como as pessoas dizem, pau toda toda obra. Tudo que tinha, opa, estamos aí à frente. Oh, Davi precisava, opa, estou aqui, estou aqui Davi, pode contar comigo. Né? E dentro de um contexto bíblico ali, é, tem uma passagem a qual esses homens eles vão buscar água, né, num poço ali, é, próxima à cidade de Belém ali, que Davi estava com vontade de tomar água ali, né, que era da cidade dele, ele falou, poxa, estou com vontade de tomar água, ele só comentou, filho, aquele pessoal ali, né, os três daqueles ali, eles foram ali, na cidade, ela estava, ali, tinha um grupo de filisteus ali, acampando naquela cidade, eles passaram ali pelo acampamento ali, onde os filisteus estavam acampados, foram lá pegar a água lá para Davi, Davi, chegamos aqui, estamos aqui, Davi, Eu acredito que Davi deve ter, ter se assustado, Vai, vocês fizeram isso por mim? Então vocês vão ver o nível de fidelidade a qual aqueles homens tinham a Davi. Eles poderiam morrer, mas foram é, fazer um desejo a qual, qual Davi, né, a qual seria rei, ele teve. Mas Davi, ele pega aquele copo e oferece ao Senhor, porque ele fala, eu não, não vou tomar isso aqui, porque isso aqui, vocês poderiam morrer, eu não vou tomar isso aqui. Eu acredito, se fosse eu ia ficar meio... É, meio, meio com raiva, né, poxa, que a gente, poxa, vamos lá, quase que a gente morre, agora Davi jogou a água fora. Não, mas a gente entende que é um sacrifício que não, não precisava ser, ser feito, né, eu acredito que aqueles homens queriam mostrar a fidelidade para Davi com tudo que aquilo ali, que eles foram forjados ali, com tudo aquilo ali que eles fizeram, né, que Davi fez por eles, dentro daquele abrigo ali, naquela caverna, não, vou mostrar a minha fidelidade pra, a esse Rei aí, a qual seria rei. Então, eles fizeram isso, irmãos. E tudo isso aconteceu dentro daquela caverna. E antes de Davi ser coro, coroado realmente, de fato, rei, né, é, ele ouve mais vozes, principalmente vozes desses homens que estavam junto com ele. Porque Davi, ele teve oportunidade de matar Saul. Ele teve oportunidade. Ele teve algumas oportunidades de matar Saul. E uma delas... Ele estava onde? Dentro da caverna. <risos> Olha só. Diz que Saúl, ele foi né, para dentro de uma caverna ali, fazer as suas necessidades fisiológicas. E, né, Saúl, é, Davi vai ali, se rasteja ali, ele corta um pedaço ali da capa, ou da vestimenta ali de, de Saúl, para justamente provar assim, tipo assim, ó, eu poderia te matar, filho. E aqueles homens que estavam no fundo da caverna, dessa mesma caverna ali, com Davi era aqueles valentes ali, ó. Não, Deus não falou que você ia ser rei, que você. Não, mata ele. Aí Davi, negativo. Quem sou eu para matar o ungido do Senhor? Ele pode até morrer, mas ele não vai ser por, pelas minhas mãos. E querendo ou não, a gente fica ouvindo vozes, né? Como foi ministrado no domingo, e ali que aquelas vozes estavam falando com, com Davi. Mas se Davi ele guarda no coração dele, como foi ministrado né, aquela palavra lá em Filipenses. Meu irmão, com certeza não é sobrar nada ali de Saul, filho. O quê? Ele tá me vai, vai me matar? É ruim, eu vou matar ele primeiro. Com certeza, se Davi guardasse no seu coração a mesma situação que Saul queria fazer com ele, com certeza, Saul já estaria morto. Mas Davi, ele não guardou no coração dele a mágoa, né, o transtorno que, aquilo, que ele trouxe, querendo ou não, trouxe um transtorno de sair, de correr, de sair de onde ele estava, e fui para ali. Então, querendo ou não, Davi, ele conseguiu guardar o coração e a mente dele. Como diz em Provérbios, nós lemos ele em Provérbios 4, 23. que tem de guardar? Guarda o coração, irmãos. Guarda o coração. E isso Davi fez. Guardou o coração dele. Mas com tudo isso, é, Deus ele vai nos deixar uma lição ele deixa uma lição para Davi na caverna em Adulão, ele deixa uma lição para nós também. Como vencer desafios? Como romper desafios? Aí vai a pergunta, como a gente pode fazer isso? Como a gente pode romper desafios? Como a gente pode romper as nossas dificuldades adversas que venham no nosso dia a dia tentando nos derrubar? Como? Aí vem a pergunta, como fazer isso? E nós vamos descobrir agora, Dentro dessa palavra, que encontra-se né, em Salmos, de número 57, versículo 6. Nós vamos ver como a gente pode romper desafios e forjar valentes. Gostaria que eu colocasse na versão NTLH para mim, por gentileza. Porque esse salmo que nós vamos ler, Davi estava na caverna, tá irmãos? Né? Alguns estudiosos dizem que a, poderia ser adulão, mas não se diz realmente com certeza. Mas esse salmo a qual nós iremos ler, esse salmo de número 57, Davi estava na caverna. Diz assim a palavra do Senhor. Os meus inimigos armaram uma armadilha para me pegar. E eu fiquei muito aflito. Fizeram uma cova no meu caminho, mas eles mesmos caíram nela. Verso 7. O meu coração está firme, ó Deus. Bem firme, eu cantarei hinos em teu louvor. Acorde, ó meu coração. Uma pausazinha aí. O que, que ele estava falando aqui? Acorde, ó, meu coração. Querendo ou não, aquela situação dele, como a gente havia falado, era temporária. E ele não poderia ficar dormindo ali numa caverna. E ele começa ali, querendo ou não... Acredito, dentro dessa oração, ou um cântico que ele estava entoando dentro da caverna, ele fala. Ó oh, meu coração, o meu coração está firme. Ó oh, Deus, bem firme, eu cantarei hinos de louvor. Ele estava cantando, irmão. Estava lá na dificuldade, estava na caverna. Tudo estava ali para dar errado, mas ele estava cantando. Ó oh, meu coração, acorde. Ele estava cantando minha harpa e minha lira, acordem, eu acordarei o sol, Senhor, eu te darei graças, no meio das nações, eu te louvarei entre os povos, o teu amor chega até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens, quer romper desafios irmãos? Cante louvores, é nome do Senhor Jesus. Davi estava na caverna. Várias situações, várias dificuldades, mas ele estava cantando. Ele tinha consciência do quem ele era. Ele não poderia estar lá porque ele seria rei. E Deus ele não quer um rei desencorajado. Ele não quer um rei com fraqueza, sim, mas ele quer um rei corajoso, forte, que possa liderar. E aí ele começa a fazer esse cântico acorde meu coração, que nós estamos vivendo aqui, dentro dessa caverna, eu acredito que ele cantava, não só para ele, mas para aquelas pessoas, que estavam ali desencorajadas, pessoas endividadas, acordem, nós temos que sair daqui, cantem hino de louvor, ao nome do Senhor Jesus, quer romper desafios irmãos, cante, cante canção, cante hinos de louvor, ao nome do Senhor Jesus, Quer ser valente? Cante hino de canção ao nome do Senhor Jesus. Mais uma situação agora. Quer romper desafios? Vamos lá. Salmo de Números 142, verso do 1 ao 6. Diz assim a palavra de Deus. Eu clamo a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Eu suplico que me ajude. Levo a Ele todas as minhas queixas. Ele conta todos os meus problemas. Uma pausazinha aí. O que que Davi fez? Orou. Orou. Ele levou a queixa dele a situação dele para quem? Hã? Levou para Deus, irmãos. Está aqui. Levo a ele todas as minhas queixas e lhe conto todos os meus problemas. A quem nós temos levado as nossas queixas e os nossos problemas? Às vezes nós queremos levar queixa e problema para todo tipo de pessoas, menos para Deus. Ele estava cheio de problema. Aqui, ó. E Salmos 142 também, ele está na caverna, tá? Mas ele está orando a Deus. Senhor, está difícil, não está? Tá, está tá difícil. É uma queixa. Está complicado. Saúl está querendo me matar. Tem esse pessoal que está comigo aqui. Meus familiares também estão tá comigo. Cheio de problema. Mas ele levou a quem? Levou a Deus. E às vezes nós temos problemas, temos que, e queremos levar outro tipo de pessoas, que é legal você ter pessoas para compartilhar problemas, é bom. Mas será que você tem levado isso ao Senhor Jesus? Tem levado a Deus os seus problemas? Lá em Filipenses nós falamos isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma, se andar ansioso, né, se alguma coisa te preocupar, que você leve a quem? As suas petições, em orações, você leve ao conhecimento de Deus. Está aqui, irmão. E aqui nesse Salmo, Davi, ele fala isso. Está com um problema? Leve a Deus, irmãos. E às vezes nós queremos levar as nossas queixas, os nossos problemas, para vários tipos de pessoas, mas nós não levamos para Deus, irmãos a nossa oração, a nossa queixa, o nosso problema ela tem que ser levada a Deus e nós não levamos isso queremos que Deus resolva, resolva os nossos problemas mas não, não conseguimos conversar com Deus aquele que pode resolver todos os nossos problemas aquele que pode guerrear as nossas guerras mas nós não levamos irmãos levamos para todo mundo mas não levamos para Deus e aqui ele está fazendo essa oração dentro dessa caverna Senhor, é com você. Está difícil. Está difícil. Tem problema? Tem, mas... Eu entrego a ti os meus problemas. E ele vai mais além. Versículo 3. Quando eu estou desistindo, ele sabe o que devo fazer. No caminho por onde ando, os meus inimigos armam uma armadilha para me pegar. Olho para o lado e não vejo ninguém que me ajude. Às vezes a gente consegue, a gente tem situações que você olha para o lado e não tem ninguém, irmão. E é esse mesmo. Ele está aqui. Ó. Não há ninguém para me proteger, não há ninguém que cuide de mim. Ó Senhor, eu grito pedindo a tua ajuda. Ó Deus, Tu és o meu protetor. És tudo que desejo nesta vida. Escuta o meu grito. Pedimos socorro, pois estou caindo no desespero. Salva-me dos meus inimigos, pois eles são fortes demais para mim. Vários problemas. Davi não hesitou em levar para Deus, Davi não hesitou em orar para aquele que poderia resolver aquele problema. E dentro dessa oração, dentro do cântico que ele fez dentro disso aqui ali ele forja valente, ali ele rompe desafios, junto com aquelas pessoas então irmãos a resposta que você quer para romper desafios para se tornar um valente de Deus, está aqui irmãos, está passando por dificuldade, está passando por prova cante Cante, cante canções de louvor a Deus. Ore a Deus, converse com Ele, entregue os seus problemas para Ele, confia nele e o mais Ele fará, irmãos. E nós não queremos fazer isso. Nós não temos, que não estamos querendo fazer isso. Nós sabemos que Deus Ele pode fazer, mas nós não não queremos fazer isso. Então tá difícil, tá, irmão, tá. Cante hinos de louvores ore a Deus Glória, a Deus irmãos isso aqui é a resposta para você que quer romper desafios e quer sair daqui forjado como valente e esses aqui foram conhecidos como os valentes de, de Davi homens que fizeram grandes feitos na história você pode mudar a sua história você pode ser um desses valentes valentes de Deus